0: « Selon vous, est-ce que c'est possible d'avoir seulement 20 ans et de jouer en équipe de France ?» La réponse est oui. La pilier Coco Lindelof avait 20 ans lors de son premier match avec les Bleus, c'était en novembre 2021. Sa coéquipière, Mélissant de Lurens, était plus jeune d'un an même. Moi, à cet âge-là, je terminais ma deuxième année d'études à Toulouse. Je m'apprêtais à partir à l'autre bout du monde pour mon année de mobilité. Grand moment, mais bien différent des émotions qu'un sportif de haut niveau peut ressentir, quand on l'appelle en équipe de France. On vous emmène à la rencontre de l'équipe de France de rugby féminin, au plus près des Bleus, en toute intimité. Venez découvrir ces joueuses aux profils différents, mais surtout, venez découvrir les parcours de vie de ces femmes d'aujourd'hui. Moi, c'est Inès Irigoyen, journaliste sportive. Depuis trois ans, j'ai la chance de couvrir chacune des rencontres internationales de l'équipe de France de rugby féminin. Et je vous garantis qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe. Et j'ai hâte de vous faire plonger dans l'univers 15 de France. Allez, c'est parti Épisode 3, un vent de jeunesse souffle sur l'équipe de France. Vous faisiez quoi, vous, à 20 ans Quels étaient vos rêves Parce que dans ce troisième épisode, on va parler jeunesse. On va parler avec la jeunesse de l'équipe de France, avec celles qui vivent des moments forts, ressentent des émotions hors normes, mais qui doivent quand même garder le contrôle. C'est là toute la complexité d'être une joueuse du 15 de France, à 20 ans seulement. Coco, ou encore Mélissande, gèrent leur vie de jeunes femmes, d'étudiantes et de jeunes internationales. Mais comment font-elles Réponse avec Coco Lindelof, jeune pilier de 21 ans. C'est la dernière fois que l'on enregistre un épisode avec l'équipe de France depuis l'Andorre. Dans quelques jours, les Bleus rentreront en France, chez elles. petite pause avant le dernier rassemblement. Il aura lieu à Nice à la fin du mois et jusqu'au 11 septembre, jour de l'annonce du groupe qui partira en Nouvelle-Zélande. Alors avant de partir d'ici, on profite d'un dernier moment un peu calme pour aller rencontrer Coco et cette jeune génération de joueuses. La première fois que l'on aperçoit Coco avec le maillot tricolore de la grande équipe de France, c'est en novembre 2021, lors de la tournée d'Automne des Bleus. Son premier match international, elle le joue à seulement 20 ans face à l'Afrique du Sud. Depuis, elle a enchaîné 8 matchs, ce qui fait d'elle certainement l'une des jeunes joueuses les plus remarquées de l'équipe de France. Thème 1, l'éclosion des jeunes. Bonjour Coco, est-ce que pour toi cette description elle est ok Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas
1: euh, bah Pour le moment je me sens encore euh, ouais, toute jeune, toute nouvelle. Euh, que ça soit deux ou 8 je ne pense pas que ce soit le nombre de sélections qui fassent la différence, mais plus le nombre de temps qu'on passe avec ce groupe.
0: Super, c'est rajouté. Alors, on a une petite tradition, entre guillemets, dans ce podcast. C'est que la première question que je pose à toute personne qui est interviewée, c'est exactement la même. Elle est assez simple. Euh, c'est de savoir, si je te parle de notion d'équipe, qu'est-ce que ça évoque pour toi euh, Pour moi, la notion d'équipe, c'est euh, ne faire qu'un.
1: Et sur un terrain, ça se résume à, euh, grossièrement, pouvoir dire euh, crever l'une pour l'autre euh, sur le terrain. Quoi.
0: Maintenant, si on parle expressément de l'équipe de France, qu'est-ce qu'elle représente pour toi
1: euh, Pour moi, l'équipe de France, c'est déjà représenter sa nation. Et quand on parle de l'équipe de France de rugby, ben, c'est une très grande nation de rugby.
0: Nos auditeurs qui ne pourront pas te voir, euh, je leur dis, tu as un peu les yeux qui s'illuminent quand tu dis ça. Est-ce qu'il y a de l'admiration pour toi euh, face à cette équipe
1: euh, oui, ben, moi j'ai toujours été en admiration mais des filles avec qui j'ai la chance euh, de jouer aujourd'hui. Euh, il y a quelques années, je leur demandais des photos et des autographes. Donc c'est là aussi qu'on voit que ben, moi je suis très ben, jeune encore aussi. Et il y en a qui ont beaucoup plus d'expérience. Donc oui, ça fait toujours quelque chose. Après, euh, la dernière fois j'étais à côté et là j'ai eu un souvenir, il y a six ans jour pour jour, c'était une photo avec Gaël Mignot. Et il y avait des filles à côté et du coup tout le monde l'a vu je pense que c'était celle que j'admirais le plus à l'époque. Et il euh, faut aussi se dire que maintenant, on en fait partie. Et plus être l'enfant émerveillé, mais être aussi actrice de ce projet.
0: On pourrait penser que peut-être dans la carrière d'un sportif de haut niveau, pas forcément que de rugby, atteindre le niveau de l'équipe de France, c'est un peu un aboutissement. Est-ce que toi, tu le vois comme ça ou au contraire, comme le début d'une nouvelle étape Être en équipe de France, c'est pas une fin en soi. Euh,
1: il faut savoir y rester, y aller, c'est facile, on dit, mais y rester, c'est le plus compliqué, donc euh, à chaque fois qu'on a la chance de faire une sélection, on peut se dire que c'est la dernière, et il faut, euh, il faut montrer ce qu'on veut, donner aussi de sa personne à l'équipe de France, c'est pour ça aussi qu'on est là, et on n'y est jamais tout le temps, quoi. on n'est que de passage, on n'est que des passagers.
0: Toi, tu as une relation un peu particulière aussi, euh, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu es né aux Pays-Bas, tu es en France à l'âge de 6 ans tu as acquis cette nationalité française maintenant depuis quasiment deux ans. Est-ce qu'on peut dire du coup que c'est le rugby un peu qui t'a poussé à, à demander cette nationalité française Ah oui
1: totalement parce que mes parents sont néerlandais, ma sœur est restée néerlandaise. Je suis la seule française de ma famille et en fait c'est vraiment un choix donc euh, j'avais vraiment envie de jouer pour la France.
0: Tout comme Coco, Mélissande Lyorens, jeune élire de 20 ans seulement, a fait ses premiers pas avec les Bleus lors du France-Afrique du Sud à l'automne 2021. Premier match avec ce maillot et premier essai même pour Mélissande. Qu'est-ce que cette équipe de France représentait pour elle avant de l'intégrer Et qu'est-ce qu'elle ressent depuis quasiment un an en évoluant dans le 15 de
2: France ben, j'étais surprise mais très contente à la fois. Donc Au début, ils l'équipe titulaire qui commençait. Bon déjà, il y avait ma meilleure amie Marie, donc euh, très contente. Et après, j'ai vu que j'étais euh, remplaçante, donc euh, hyper contente de faire ma première avec elle aussi. Et ben, c'était que, que du positif, que du bonheur. On peut dire que toi, tu as vécu
0: vraiment pleinement ta première, euh, parce qu'en plus de ça, tu marques un essai sur ce match-là. On se dit, en n'étant pas sportif de haut niveau et en n'étant pas dans ce groupe-là, mais c'est feu d'artifice à ce moment-là.
2: Ben là, franchement, j'étais trop contente. Bon, je suis rentrée, je crois, 12 minutes dans le match à la fin et j'étais très stressée. Et bon, premier ballon que j'ai touché, j'ai marqué. Enfin, j'étais trop contente, je ne pouvais pas rêver mieux pour, ben, pour mon premier match sous le maillot bleu. Est-ce que tu peux
0: nous raconter le premier entraînement que tu as fait avec la grande équipe de France ben, C'était
1: en août dernier, c'était il y a un an. Cocoline Lindelof, pilier de l'équipe de France. On avait fait quelques entraînements euh, comme ça, partagés avec, euh, avec le Pôle France et l'équipe de France. Et là en fait on avait un stage en commun avec le Pôle France et le 15 de France, pendant une semaine on s'entraînait ensemble. Et en fait, euh, ben, t'as forcément la pression. Parce que t'as envie de bien faire, sauf que tu connais pas leur projet de jeu. Euh, tu as envie de, de bien faire, de, de t'adapter au maximum. Euh, donc ouais, c'était un peu stressant. Après, euh, les filles, elles étaient vachement à l'écoute. Elles nous aidaient beaucoup, elles nous, nous prenaient un peu avec elles, elles nous expliquaient. Euh, elles étaient assez patientes quand même, parce que c'est pas facile d'avoir autant de jeunes qui intègrent un nouveau projet. Donc elles ont été très bienveillantes aussi, donc... Euh... Tout ça, ça a permis, euh, parce que ça se passe super bien.
0: Avant que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que c'est le Pôle France, là, pendant cet entraînement, comment ça se passait Vous étiez euh, Pôle France d'un côté, équipe de France, entre guillemets, vous vous opposiez Ou est-ce que non, vous, en tant que joueuse du Pôle France, vous intégriez un petit peu les lignes euh, et vous jouiez en tant que coéquipière, entre guillemets, de la grande équipe
1: Oui, en fait, on était mélangés. Était, tout le monde était mélangé pendant cette semaine-là. Le Pôle France, c'est une structure de haut niveau qui est mise en place euh, quand on rentre en senior, donc quand on passe les 18 ans. Il n'y a pas vraiment une, une, une tranche d'âge, c'est généralement entre 18 et 20, 21 ans. Et en fait, c'est une structure qui permet de continuer à s'entraîner euh, à haut niveau avec euh, entre 25 et 30 filles euh, de toute la France qui sont donc sélectionnées. Et c'est des rassemblements euh, une semaine, euh, toutes les 6 semaines, 5-6 semaines sur l'année. Mais euh, c'est pas parce qu'on est au Pôle France qu'on va forcément faire l'équipe de France, c'est... À côté aussi, c'est beaucoup de, de travail individuel quand on rentre en club, parce qu'au final, c'est qu'une semaine sur six.
0: Et ouais, c'est beaucoup aussi d'individuel et de, de travail et quoi. Est-ce que tu as trouvé un niveau vraiment différent, justement, en août dernier, quand tu t'es entraîné avec l'équipe de France, entre le niveau qu'on vous demande au Pôle France et, et le niveau de l'équipe de France de rugby
1: Ah oui. C'est des filles qui ont, pour beaucoup, des années et des années d'expérience qui savent exactement ce qu'elles font, pourquoi elles le font. Et nous, en fait, euh, on est vraiment au tout début. Euh, et ouais, il y a vraiment un grand
0: écart. Ça va très vite. Euh, Est-ce que tu as un exemple qui te revient en tête d'un moment à l'entraînement où tu t'es dit « Ah ouais, c'est quand même euh, au-dessus
1: ». Oui, sûrement les mêlées. On a fait une opposition, mais même pas à balles réelles en fait. C'était juste comme ça. Et en fait, je suis ressortie. J'ai eu des courbatures pendant une semaine et je me suis dit « Ok, donc... Euh, » <rire> Ouais, c'est pas la même quantité de muscles, quoi,
0: c'est vraiment une étape au-dessus. Comment tu as fait, toi, pour t'intégrer et pour trouver ta place dans ce collectif-là de l'équipe de France
1: euh, Ben, j'ai... Je suis surtout, en fait, restée moi-même. Euh, je pense que dans un collectif comme ça, c'est très important, parce qu'on est toutes complètement différentes. Il n'y en a aucune qui a le même caractère que l'autre. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui fait un peu un groupe, si chacune on se complète etc si chacune réussit à être soi-même et que les autres aussi puissent accepter les autres enfin c'est aussi comme ça que ça marche et après bon je suis assez discrète on va dire et c'est surtout elles aussi qui ont fait en sorte qu'on s'intègre bien elles ont été hyper bienveillantes en automne dernier pour l'intégration de nous toutes parce qu'en plus on était nombreuses et ça n'a pas dû être facile pour elles non plus je suppose d'avoir autant de de nouvelles qui arrivent et franchement, euh, on a eu beaucoup de chance euh, d'avoir euh, des grandes comme ça, on va dire.
0: Est-ce que ces grandes-là, est-ce euh, que dans le lien que tu peux avoir avec certaines, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont eu le rôle un petit peu de grandes sœurs
1: euh, Oui, de grandes sœur ou de... Euh, ouais, sur certains moments, à l'entraînement, parfois, c'était euh, vraiment... Allez, viens, fais comme ça, t'inquiète pas, c'est pas grave, ça arrive de te tromper, donc... Euh, on se sentait vraiment à l'aise.
0: Tu l'as dit, vous étiez nombreuses à arriver dans ce groupe-là. Est-ce que c'est aussi, entre guillemets, on va dire une petite béquille d'avoir des joueuses avec qui tu as été au Pôle France, que tu connaissais d'avant, dans ton intégration dans ce groupe-là
1: Oui, c'est sûr, parce que bah, parfois, ce n'est pas facile. Hein. Parfois, bah, les entraînements sont durs. Et le fait d'avoir de, des filles autour qui vivent la même chose, avec qui on peut échanger, discuter... Euh, oui, c'est toujours euh, plus facile. Après, euh, en, je ne doute en aucun cas que si j'avais été seul euh, les filles m'auraient très bien entouré aussi.
2: Allez, j'entends du pain, c'est de déstabiliser un peu. Par contre, là, hein, on va commencer à gainer le bassin là dessous Allez, regarde, reste les bras tendus en l'air. Tu as choisi Axel aussi derrière, un bout de bus. Allez, ça tourne. On verrouille tout ce qui est passé. Hein. Oh
0: thème 2 double projet étudiante et joueuse internationale euh, tu as 21 ans tu joues avec cette équipe de france mais dans la vie tu es aussi étudiante euh, moi la question que je me pose c'est il ressemble à quoi ton quotidien euh, mon
1: quotidien, bah, il se résume à me lever tôt. Euh, bah, après, tout dépend de, des cours que j'ai. Quand je rentre, généralement, euh, bah, je vais à la muscu. Euh, après, je rentre faire une sieste. <rire> Elle est primordiale parce qu'après, du coup, le soir, on a un entraînement, Nous, on est encore en club obligé de s'entraîner le soir parce que bah, 95% des filles travaillent ou font des études donc on ne peut pas se permettre comme les garçons par exemple de s'entraîner la journée et après ben, on rentre il doit être 21h30, 22h on fait à manger on mange et on va dormir
0: Mais on est d'accord il n'y a jamais un seul jour entre guillemets où tu ne vas que à la fac ou d'autres moments où tu ne fais que aller à l'entraînement Non, jamais
1: après c'est moi qui depuis jusqu'à maintenant j'ai été exigeante et je voulais tout faire comme tous les autres je ne voulais pas étaler une année je me suis dit je ne vais pas faire 10 ans d'études donc jusqu'à maintenant j'ai tout fait comme tout le monde et à côté du coup le rugby et ça me permet aussi en fait de, de couper un peu peut-être c'est peu, peut-être aussi un peu un échappatoire, je vois des personnes différentes que je verrais qu'au rugby, même si j'adore les filles avec qui je joue au rugby et voilà je trouve un peu mon équilibre là-dedans aussi
0: Étudiante comme Coco, Mélissande fait des
2: études d'infirmière. Elle a aussi choisi de mener ce double projet en parallèle de sa carrière de joueuse. D'un côté, c'est une chance, et d'un autre, c'est aussi beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. Euh, parce qu'en tant que joueuse, et surtout quand on est jeune, ben forcément, euh, ben quand on voit les copains qui, font, qui sortent et qui ont un été euh, ben voilà, euh, à faire la fête et tout ça, euh, c'est des sacrifices. Mais à côté, ben, quand tu te dis que tu as la chance de participer, euh, de pouvoir euh, être susceptible de participer à une Coupe du Monde, bah, c'est que du bonheur surtout à 20 ans. Enfin, euh, c'est c'est que 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 du positif, quoi.
1: Bah, mes parents, ça fait quelques temps quand même qu'ils me disent d'étaler, parce que parfois ils voient comment je peux être fatiguée et et mon quotidien. Et bon, là, je me suis quand même laissé euh, la tranquillité de l'étaler euh, sur deux ans.
0: Est-ce que tu sens que mentalement, tu es un peu plus cool aussi pour aborder cette euh, prochaine année Parce qu'elle est importante sur le plan du rugby, il y a la Coupe du Monde, il va y avoir ensuite le tournoi destination qui va, qui va arriver très vite. Est-ce que tu es un peu, plus, ouais, un peu plus cool avec cette idée-là que bah, ton année de master, tu la feras en deux ans et que c'est pas grave euh,
1: ben en fait, pour le moment, j'ai pas eu trop le temps encore de penser études. Je, depuis quelques mois, je ne pense que rugby. Donc, pour le moment, pas trop. Et en fait, ça me va aussi. Je remarque que je suis tranquille avec cette, cette idée-là. Et si jamais ben, je dois faire une année complètement blanche et qu'après encore, j'étale deux ans, euh, voilà, je, je me laisse ce droit aussi. Et là, je vis des choses. Faire une Coupe du Monde, c'est quelque chose que très peu de personnes peuvent et on a la chance de vivre, donc euh, je profite pleinement de ce qui arrive actuellement.
0: Est-ce que euh, quand on, on t'écoute, on voit que c'est un planning très chargé Certes, c'est une volonté de ta part, tu le dis très clairement, que c'est toi qui t'imposes ce rythme-là, mais il y a le rythme qui est un rythme effréné, euh, le fait est de devoir switcher de joueuse à, à étudiante en un temps très très rétréci. Est-ce que pour toi, il y a une notion quelque part de sacrifice et si oui, comment tu la définis Est-ce que c'est positif, négatif Est-ce que ça en vaut le coup euh,
1: bah Avec ce que je vis maintenant, je peux dire que tous les sacrifices que j'ai faits, ça en valait la peine. <rire> euh, bah parfois, c'est sûr que c'est pas c'est pas facile, surtout que bah, je suis pas de Toulouse, moi. J'ai des amis aussi plus loin, donc bah, c'est souvent des anniversaires, c'est bah, souvent des repas, des choses comme ça que bah, on dit non parce qu'on bah, peut pas, on est à l'entraînement. Mais euh, des repas, on en fera et l'année d'après, ça sera encore leur anniversaire. C'est pas vraiment des sacrifices. Je pourrais pas dire que c'est un sacrifice parce que je perds rien, je fais que gagner. J'ai bien sûr aussi des week-ends où j'ai pas match, où je peux me reposer, où ben ça m'arrive aussi de regarder Netflix sur mon canapé. Et voilà, donc n'y euh, a pas de souci pour ça non plus. Je, je garde aussi quand même euh, une part de vie sociale parce que ça fait partie aussi de mon équilibre.
0: 3, une jeunesse pas comme les autres. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, en revenant sur ta première sélection, qu'est-ce que tu as ressenti sur cette journée-là euh,
1: C'était un ben, match contre l'Afrique du Sud. Ben, en fait, je me souviens déjà juste de l'annonce du groupe qui allait faire la tournée. C'était une semaine avant. Et en fait, là, j'étais parmi
0: les filles qui allaient faire la tournée, donc c'était quelque chose de dingue pour moi. Et on rajoute juste faire partie du groupe qui fait la tournée, ça ne veut pas forcément dire que tu seras sur le terrain pour jouer. Voilà, c'est ça, c'est un groupe
1: d'environ 38 joueuses, et par feuille de match, a environ 25. Et en fait, deux jours après, donc le lundi avant le match, ils annoncent la compo, et bah, du coup, je joue numéro 1, et en fait, là, je vois ma tête. <rire> je me dis, là, c'est une blague, c'est une caméra cachée. <rire> En fait, je m'y attendais tellement pas que j'ai même pas su comment réagir. Je suis restée bouche bée. Et j'ai vraiment ouais, beaucoup de joie. Et en même temps, d'un coup, aussi une montée de stress. Parce que tu te dis, bah, on te laisse ta chance maintenant, mais loue pas ta chance. Quoi. Tu sais aussi que bah, du coup, ça a été le discours aussi dans mon match de... le maillot, on le porte, mais on ne sait pas quand est-ce que ça sera la dernière fois donc il faut en profiter à chaque fois et c'était l'Afrique du Sud c'était aussi important parce que c'est des femmes qui n'ont le droit de jouer que depuis un certain temps on se bat un peu pour les mêmes choses mais pas à la même échelle et c'est très touchant on les entendait avant de rentrer sur le terrain je me souviens dans les vestiaires on les entendait chanter dans le couloir avant de rentrer on était dans le couloir et du coup j'étais tout devant, juste derrière Gaël parce que Numéro 1, oui, voilà, c'est dans l'ordre. Et en fait, là, elle commence à chanter tout doucement, sur un rythme. Et ça me mettait le palpitant. Et il y a Gaëlle qui s'est tournée. Elle m'a regardée, elle m'a dit, ça va aller. Et en fait, c'était... Moi, j'avais les larmes qui étaient déjà montées. Et en fait, juste le fait qu'elle a, je sais pas, elle a senti, elle s'est retournée. Elle m'a dit, ça va aller, Coco. J'ai tout laissé. Euh... Et ben, du coup, après, il y a eu la première Marseillaise. Enfin, c'était un match très émouvant aussi par le contexte. Après le match, on a, on a fait le tour du stade. Et en fait, voir tout ce public, c'était aussi quelque chose que moi, je n'avais jamais vécu. Il enfin, y a eu plein de, plein de jolies choses autour de ce match. Y a eu, après, on a dansé avec euh,
0: l'Afrique du Sud, avec les filles. Donc euh, voilà. Avant de rentrer sur le terrain, tu as cette vague d'émotion-là. Et pourtant, au coup de sifflet euh, du, du début du match, euh, tu switches. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu arrives euh, à avoir ce basculement-là Est-ce que c'est une préparation mentale d'avant Est-ce que c'est des mots de, de personnes qui te reviennent Comment tu fais vraiment pour basculer
1: euh, bah Déjà, euh, après ça, du coup, il y a la Marseillaise qui te permet aussi de te recentrer un peu sur toi. Bon, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions aussi, surtout... Euh... surtout ouais, voilà, La première, c'était beaucoup d'émotions. Mais euh... après, tu vois aussi l'équipe et en fait, tu as des regards. Et c'est quelque chose... De, enfin, tu sais pourquoi tu es, es là. Et... Après, je pense que la concentration, tu n'as pas besoin de te préparer pendant 4 heures. En, en, en 10 secondes, tu te concentres sur ce que tu as à faire. Tu penses à ta première action. Je me rappelle euh, Sam Chérou qui est venu me voir euh, dans le vestiaire. Et il m'a dit... Il voyait que j'étais stressée, j'avais des lampes qui coulaient dans le vestiaire, tout ça. Il m'a dit, tu penses juste à ta première mêlée, ta première prise de balle, ton premier lift et ton premier plaquage. Et après, ça va rouler.
2: Ben, comme Coco, quand arrives dans le couloir euh, pour ton premier match, es face à des, des filles de l'Afrique du Sud euh, hyper prêtes, qui chantent, c'est leur euh, leur rituel à elles. Donc forcément, nous, on n'a jamais vu ça, c'est la première fois, on est là, mais waouh, on a les frissons. Et après, ben, la première Marseillaise, forcément, euh, t'as la petite larme qui coule, et c'est surtout avant le match, avant qu'il y ait le coup d'envoi. Et après, une fois que le coup d'envoi a été tapé, euh, j'arrive à me focaliser que sur mon match et à être... Euh, que dans mon match et ce qu'il y a autour, ça ne m'impacte pas trop. C'est vraiment juste avant que c'est compliqué à rester que dans sa bulle quand on voit tout le monde qui a autour et quand on voit la façon de chaque équipe, comment aborder le match. C'est hyper impressionnant et intéressant.
0: Est-ce que c'est ça aussi, être une joueuse, une
2: sportive de haut niveau
0: C'est-à-dire qu'on vous demande une exigence physique est-ce que l'exigence mentale aussi, elle rentre en considération quand on veut être et quand on est une sportive de haut niveau Oui, bien, bien sûr.
1: Euh, la partie physique c'est quelque chose, mais mentalement aussi, il faut être prêt. Il faut, ouais, c'est après chacune sa préparation mentale, mais je crois que enfin, on peut pas jouer un match et être prêt si euh, on est distraite à autre chose ou on pense à voilà, il faut être dans le moment présent, maintenant le match et après. Euh... Après, on a quand même des, des aides externes, donc ils ne font pas vraiment partie du staff, mais ils font partie de la fédération, qui viennent sur quelque temps nous donner des clés, nous aider à, à passer. À, on, passe, on a des petites réunions, on a des groupes aussi par petits groupes.
0: Voilà. Est-ce qu'il y a une transmission aussi peut-être des joueuses les plus expérimentées à vous Et qu qu quelles sont ces transmissions
1: euh, oui, c'est sûr, elles nous aident
0: beaucoup, elles nous aident aussi à...
1: à elles apportent beaucoup de sérénité, euh, elles ont l'expérience, elles savent euh, ouais, elles savent gérer ces émotions-là et chacune, euh, elles nous aident quoi.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé toi dans ton quotidien, quand tu te balades dans la rue, à Blagnac, euh, ou, ou quand tu as ce maillot-là de l'équipe de France, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour toi
1: euh, bah, quand je me balade dans la rue et à Blagnac, je ne porte pas la dotation. <rire> J'essaye de porter euh, des choses euh, normales. Donc, non, pas trop. Après, euh, dans la rue, on ne nous reconnaît pas. Le rugby féminin, malheureusement, il n'en est pas euh, où il en est avec les garçons. Donc, euh, on n'a pas vraiment de notoriété. Bon, à part pour des filles euh, qui sont très connues, des Marjorie Mayence, par exemple, qui se font reconnaître. Mais euh, non, pour moi, je n'ai pas du tout ce problème. Euh, le seul endroit où on me parle de ça, c'est quand je suis dans mon petit village <rire> euh, et, euh, et chez mes parents, avec ma famille, donc c'est le seul endroit.
0: Et on imagine que là, quand on t'en parle, c'est avec plein de fierté de dire que tu fais partie du village ou même que c'est euh, euh, bah, l'enfant de la famille qui fait partie de l'équipe de France. Oui, bah après le village, c'est là où j'ai
1: commencé le rugby. Donc après, je suis très proche aussi encore de ce village-là, avec le rugby,
0: tout ça, avec les filles qui y a là-bas, les petites... Euh, parmi les supporters qui viennent vous voir euh, euh, au stade quand vous êtes euh, avec, euh, avec le maillot de l'équipe de France. Euh, quel est le lien, toi, que tu as avec les supporters euh, Il est très récent, très nouveau. Euh, pourtant, j'imagine qu'on doit quand même te demander euh, des autographes. Euh, la première fois, comment ça s'est passé et comment tu, comment tu es vis-à-vis -vis de cette relation-là ben, C'était très bizarre
1: parce qu'en fait, on passe de, de rien à tout. Et... Euh j'étais là, mais moi <rire> tu, tu parles à quelqu'un d'autre Tu fais une autographe de moi Et ouais, bah, c'est des fans très proches qui, qui s'intéressent vraiment et on voit que ils sont vraiment là pour nous. Quand on voit qu'à un stade, par exemple à Pau, quand on joue contre les All blacks que le stade, 45 minutes après, il est encore plein et qu'ils bah, nous, nous regardent et qu'ils sont juste là pour nous voir, nous parler et qu'on fait tout le tour du stade, ben ouais, c'est très beau et on voit vraiment que le, le public il est là pour nous quoi.
0: L'instant Coco Lindelof. Du coup, on a parlé quand même un petit peu de, de ton parcours euh, qui illustre celui des, des, jeunes de, des jeunes de la jeune génération pardon, de cette équipe de France. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer Je crois que c'est à 11 ans que tu as commencé le rugby euh, avec les garçons de ton village. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là Comment il t'amène à jouer au rugby Comment tu te dis « Ok, j'y vais, je vais sur un terrain ».
1: Bah, du coup, au début, je n'ai pas commencé sur un terrain. J'ai commencé euh, bah, sur le goudron euh, en CM2, à la cour de récré. Et en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui était avec les garçons, qui aimait plutôt les sports, euh, qui était un peu euh, active dans tous les sens. Et en fait, en rentrant euh, au collège, je vois euh, option rugby. J'ai dit « Mais moi, je veux faire ça et tout ». Du coup, j'ai été la, la première fille à m'inscrire à cette section euh, d'entrée en sixième. Et en même temps, je me suis inscrite aussi à Corbières 15, donc mon club de mon village, où du coup, tous mes copains jouaient. Et en fait, je suis passée de rien à et la section et le club. Et en fait, ça a été c'était très fluide. Moi, je mon premier entraînement, je me souviens, le coach allait voir mes parents, il m'a dit bah, « ben En fait, elle reste là, quoi. Elle ne part plus. » Et ça bah, en fait, c'était juste parce qu'il y avait les copains et que je me sentais bien. Du coup, ça veut dire que tu étais la seule fille dans l'équipe alors, non, quand j'ai commencé à Corbière 15, donc on était deux. Euh, moi et une autre fille avec qui on a fait toute notre école de rugby ensemble. Et on, a été, on est parti en cadette à la SBH aussi. Euh, donc j'étais pas seule. Et en fait, on a commencé, on était deux. Et à la fin, à 15 ans, dans notre club de village, on était plus de 10. Donc en fait, petit à petit, on a ramené un peu toutes les filles. Et il y a la moitié de l'équipe qui était des filles. Donc euh, c'était vraiment un club aussi pour. Euh, pour laquelle euh, les filles, c'était très important et on était vraiment mis en valeur. Et, et les garçons aussi, ça se passait super bien. Donc, euh, voilà.
0: On est d'accord, avant ça, euh, aux Pays-Bas, le rugby, pour toi, ça n'existe pas Enfin, du moins, c'est pas un sport qui t'attire
1: Ah ben, c'est que je connaissais pas.
0: C'est que mes parents, quand j'aurais dit « je vais
1: faire du rugby », ils m'ont regardé ils m'ont dit « quoi <rire> ?». C'était un peu... Euh... Après, ils ont toujours été d'accord, ils après je voulais faire rugby et boxe mon père il m'a dit tu choisis il m'a dit là tu vas faire un choix là, ma petite parce que c'est pas possible mais ouais et quand ils m'ont vu faire ils ont vu que je m'amusais et après ils m'ont toujours soutenu après ils m'ont jamais mis la pression ils m'ont jamais ils ont toujours dit d'accord bah, du moment que toi tu te plais et que tout se passe bien ça va
0: donc on est d'accord là tu nous dis que donc à 11 ans vraiment tu te mets au rugby avec la section et le club donc c'est à dire que tu commences à 11 ans on est dix ans plus tard, et là tu es en face de moi, sur une chaise, assise normalement avec euh, un maillot de l'équipe de France, avec le coq euh, sur le cœur. Ouais, c'est un peu bizarre. <rire> c'est un peu irréaliste, ouais, mais euh, ouais. Comment t'expliques cette trajectoire, là, pardon, mais extraordinaire
1: bah, Je saurais même pas te dire, mais euh, ouais je pense que c'est que, que de la passion et, et de l'envie. Il n'y a rien qui a été forcé, il n'y a rien, il y en a elles ben, jouent depuis qu'elles ont 5 ans et leur rêve, euh, elles ont baigné dans le rugby, les parents ils regardaient tous les matchs, c'était leur rêve d'aller en équipe de France, tout ça. Mais moi je n'ai jamais été baignée dans le rugby, mes parents ils viennent au match, je dois encore leur expliquer les règles. Ma mère elle ne comprend toujours pas certaines choses, mon père non plus. Donc j'ai jamais... Enfin, c'était que parce que mes copains le faisaient et que j'aimais ce sport et que je prenais du plaisir. Et après, c'est venu petit à petit. C'était des sélections. Après, ça a été le pôle espoir, le pôle France. Et ouais, c'est petit à petit, l'oiseau fait
0: son nid, mais euh... il n'y a rien eu de, de forcé, quoi. Alors du coup, à quel moment tu te dis, quand on t'écoute, on, on a envie de savoir, à quel moment tu te dis, je ne veux plus seulement jouer au rugby, je veux être une joueuse de rugby et je veux faire partie de cette équipe de France
1: euh, ben En fait, j'ai eu une blessure qui, euh, qui a failli m'arrêter euh, le rugby, pour moi. Et en fait, je me suis dit, c'est mort. Et là, je me suis dit, moi, je vais être euh, joueuse de haut niveau.
0: Donc, cette étape-là, une étape dure, on le sait, hein, pour les sportifs, euh, même si pas, à ce moment-là, tu n'étais pas sportif de haut niveau, c'est cette blessure qui t'a dit, euh, c'est le tremplin, euh, maintenant, je fonce, mais en fait, je venais de rentrer au pôle espoir
1: et je savais que pas longtemps après, il y allait y avoir les sélections pour le pôle France et tout ça. Et enfin, J'ai redoublé d'efforts parce que ben, j'ai
0: commencé à penser à ça à ce moment-là. Est-ce que, après, on va dire, en essayant de se remémorer un peu tout ce qu'on s'est dit, euh, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de vivre à ton âge, pas que à ton âge non plus, mais est-ce que tu es en train de te rendre compte de ce qui t'arrive ou est-ce qu'à ton avis. Il va te falloir euh, peut-être après la Coupe du Monde, euh, peut-être euh, euh, dans quelques mois pour prendre la mesure vraiment de, de tout ce que tu vis depuis un an
1: Ben Déjà ce que je vis depuis un an, euh, je m'en rends compte parce que je sais la chance que j'ai et le, bon, après le travail aussi que j'ai fourni pour y arriver. Je m'en rends compte bien sûr à chaque fois que je remets euh, un maillot ou que même que j'aime m'entraîner, que je vois les à autour de moi les infrastructures, le staff, tout ce qui est mis en place pour nous, bien sûr, je m'en rends compte. Après, c'est vrai que je ne pense pas me rendre compte de l'ampleur de la chose que je suis en train de faire. J'essaye quand même à chaque fois de me rappeler « Coco, tu es quand même en train de faire une prépa Coupe du Monde. Coco, tu te rends quand même compte de ce que tu es en train de faire, etc. » Mais après, ouais, on se... je pense que c'est toujours à demi-teinte. Je pense qu'on le réalisera après coup. De se dire « Ouais, là, j'ai fait un truc de ouf quand même. »
0: Grâce à Coco, on se dit qu'être jeune, étudiante et joueuse de l'équipe de France, ce n'est pas tous les jours aussi simple qu'on peut le croire. Cette jeune génération a la chance de faire partie de cette équipe de France. Un rêve se réalise pour elle, mais il faut bien faire des sacrifices, parfois au prix d'une jeunesse vécue différemment des autres. Il ne faut pas oublier que ces sportifs de haut niveau essayent de combiner leur vie de femme, parfois de maman, avec leur passion et leur devoir de sportifs de haut niveau. Pour témoigner de cette particularité du rugby féminin, Caroline Boujard nous racontera comment elle a vécu ses premiers examens pour devenir sapeur-pompier. Et Agathe Socha nous expliquera ses premiers mois de maman. D'ici là, soyez heureux, faites du sport ou regardez les autres en faire pour vous. Allez, ciao Incarné par Inès Rigoyen, réalisé par Mathis Grosot, produit par Rochane Novin, Adeline Labbé et coproduit par la Fédération française de rugby.